0: Neemías capítulo 12 nos dice así estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel hijo de Salatiel y con Jesúa Seraías, Jeremías, Estras y empieza un relato importante de nombres que luego veremos qué significan y nos vamos al versículo 27 para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén ...para hacer la dedicación y la fiesta... ...con alabanzas y con cánticos... ...con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores... ...así de la región alrededor de Jerusalén... ...como de las aldeas de los Netofatitas... ...y de la casa de Gilgal... ...y de los campos de Geba y de Azmabet... ...porque los cantores se habían edificado... ...aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas... Y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los principales de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y azarías, estras, mesulán, judá y benjamín, semaías y jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gialai, Mai, Natanael, Judá y Ananani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo, como iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel y la torre de Ameya hasta la puerta de las ovejas... ...y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego... ...los dos coros a la casa de Dios... ...y yo y la mitad de los oficiales conmigo... ...y los sacerdotes... ...Eliacín, Masaías... Minjamín, Micaías... Elioenai, Zacarías y Ananías... ...con trompetas... ...y Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi... ...Johanán, Malquías, Etam y Ezer... ...y los cantores cantaban en alta voz. ...Ezraías era el director... ...y sacrificaron aquel día numerosas víctimas... ...y se regocijaron... ...porque Dios los había recreado con grande contentamiento... ...se alegraron también las mujeres y los niños... ...y el alborozo de Jerusalén... ...fue oído desde lejos. Estamos en un momento importante en la historia de Jerusalén y de Israel. Después de un arduo trabajo de más de diez años de tener en contra no sólo a los enemigos del pueblo de Dios, que eran numerosos, sino también el desaliento que produjo tantos años de sufrimiento, y por otra parte calumnias y engaños, después de mucho trabajo llegamos a la culminación de la obra y nos encontramos en medio de una alegría desbordante, una alegría enorme. Este pasaje nos muestra la bendición de Dios sobre su pueblo, ...y el beneficio que Nehemías fue para su generación. Un hombre que Dios llamó... ...que fue responsable y asumió su deber... ...en medio de la generación en la que le tocó vivir. Y entonces... ...lo encontramos como devolvía a Jerusalén... ...la posición en la que Dios la había puesto... ...para que desde ella saliera la luz a las naciones. Y también vemos en Nehemías la fortaleza y el valor... ...que tuvo que ejercer para defenderse de las calumnias, amenazas y ataques por parte de los enemigos de la fe y ataques por parte también de sus propios compañeros, que también lo supo. Aquí se puede ver reflejado cada hijo de Dios que asume una responsabilidad y que lucha por servir a Cristo en medio de su generación. Aquí vemos un ejemplo para todos nosotros. En el versículo 43 se nos resume la alegría que experimentó todo este pueblo en la culminación de la obra y ofrecieron aquel día grandes sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado gran alegría y también se unieron las mujeres y los niños, se regocijaron y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos, una fiesta extraordinaria que se llevó a cabo con la culminación de la obra. Estas personas estaban muy gozosas porque sus oraciones habían sido contestadas. Oraciones contestadas. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando oramos es estar atentos para cuando Dios responde a la oración. No oramos al vacío. Oramos de acuerdo a la voluntad de Dios y esperando que Dios nos responda. Así que tenemos que estar atentos a la oración. Y aquí ocurrió. Pero fijaos que lo que ocurrió no fue en un contexto vacío. No ocurrieron estas cosas milagrosamente y de pronto todas las murallas estaban edificadas y la ciudad impecable. No, no ocurrió así. Así es como muchos creyentes piensan que va a ser su vida sobre la tierra. No van a tener ningún problema, ninguna dificultad. Siempre que oren, les será concedido todo lo que pidan. Porque para eso tenemos al ladino y la lámpara maravillosa. Pero esto no es lo que enseña la escritura. La Escritura nos enseña más bien a someternos a la voluntad de Dios, a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y a esperar en Dios, que es lo que estos hombres y mujeres hicieron. A pesar de todas las batallas que tuvieron que librar, tanto contra su propio corazón como contra sus enemigos, finalmente el Señor les permitió culminar la gran obra de reedificación de las murallas y tener la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, adaptada para las necesidades de lo que supone una ciudad eficaz y lo que supone la adoración, que era también un punto importante que Neemías trató con bastante rigor. Sus sacrificios y sus penurias, después de muchos años de trabajo, fueron re recompensadas con la finalización de la obra. Aquellas personas acabaron un trabajo temporal y físico, reconstruir las murallas de Jerusalén y darle a la ciudad la posición, el dominio que Dios les había entregado y que constituía desde luego un referente para el mundo impío. Pero al igual que ellos y en otro aspecto mucho más trascendente, nosotros también formamos parte de una gran obra que Dios está haciendo. En el texto que leíamos de Primera de Pedro capítulo 2 a partir del versículo 4, nos dice el apóstol, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Este es el fundamento de las murallas que necesitamos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estas son nuestras murallas. Estas son... Esta es nuestra fe. Estas son nuestras convicciones. Este es el papel que la palabra de Dios nos otorga para llevar a cabo un objetivo específico en este mundo. Tenemos que levantar nuestras murallas que sean sólidas, consistentes para afrontar todo lo que se nos viene encima. El ser edificados como casa espiritual supone que cada piedra espiritual debe encajar con la otra piedra unidos perfectamente en torno al fundamento que es Cristo no se admiten las piedras discordantes no se admiten las piedras defectuosas no se admiten las piedras criticonas no se admiten este tipo de piedras estamos sólidamente edificados en el muro que constituye el fundamento que es Cristo y por lo tanto somos llamados en el contexto de la iglesia a sumar, a sumar, a sumar, no a restar no a restar al igual que hicieron aquellos antepasados en la fe, que llevaron sus sacrificios para mostrar su gratitud a Dios, nosotros en un día como hoy, el día del Señor, día preparado y apartado del resto de días de la semana para la adoración pública, también venimos, o debemos venir, trayendo nuestros sacrificios espirituales. Nuestros sacrificios espirituales, la expectación de venir a adorar a Dios juntamente con mis hermanos sumarme a la adoración con un espíritu dispuesto unirme a la oración cuando se eleva delante de Dios y participar de la oración que uno de nuestros hermanos está elevando al trono de la gracia cantar con júbilo los himnos que tanto bien y alegría traen al corazón y escuchar atentamente qué es lo que Dios tiene que decirme hoy porque lo mismo algo tiene que decir lo mismo algo tiene que decir en este pasaje entre otras cosas podemos ...ver tres aspectos que destacan... ...y son los que vamos a analizar... ...el primero... ...la alegría del reconocimiento... ...el segundo... ...la alegría de la culminación de la obra... ...y el tercero... ...la alegría de la proclamación... ...así que vamos a estudiar estos tres aspectos... ...que destacan en nuestro texto... ...en primer lugar... ...repito, la alegría del reconocimiento... ...no puede pasarnos desapercibida... ...luego lo leéis en casa tranquilamente los primeros 26 versículos, porque hay una lista enorme de nombres. 26 versículos con nombres, 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 nombres. No puede pasarnos desapercibida y puede que alguien se, pregunta, se pregunte ¿y qué falta nos hace a nosotros conocer todos estos nombres? ¿Qué falta nos hace? Para empezar, debemos recordar que todas las Escrituras son inspirada, inspiradas por Dios. Por lo tanto, si están los nombres, por algunas razones... Así que a nosotros nos toca investigar cuál es la razón por la que el Espíritu Santo ha dejado esta enorme lista de nombres que aparecen aquí precisamente en nuestro texto. ¿Por qué? ¿Por qué ha dejado el Espíritu Santo tantos nombres que aquí se mencionan? Pues si investigamos un poco, ya sabéis que con la escritura hay que investigar, hay que profundizar, hay que estudiar, hay que analizar. Si investigamos un poco nos vamos a dar uh, cuenta de algunos aspectos. Si nos fijamos en los versículos del 1 al 11 veremos que se mencionan a los sacerdotes y levitas que regresaron del exilio con Zorobabel y esto ocurrió en el año 538 antes de nuestra era. Y si seguimos leyendo en los versículos del 12 al 26 se mencionan a aquellos que vivieron hasta los días de Esdras que fueron en el año 444 antes de nuestra era. Es decir que en esta lista tenemos los líderes del pueblo de Dios del último siglo del último siglo aquí aparecen por tanto lo que sobresale aquí es el hecho de que estas personas que en su mayoría ya habían muerto casi ninguno de ellos quedaba son mencionados en el relato sobre la dedicación de las murallas así que esto es interesante porque hay un reconocimiento, reconocimiento. Muchos de ellos no tuvieron el privilegio de vivir para ver aquello, para ver las murallas reconstruidas. Recordad que las murallas habían sido derribadas hacía 140 años y no habían sido reedificadas. Así que muchos de ellos ya habían muerto cuando se celebró este acontecimiento de fiesta grande conmemorando ...el que el Señor les había bendecido... ...a levantar estas murallas y fortificar a Jerusalén... ...para que fuera la ciudad que Dios había definido. Estos hombres de Dios del pasado... ...vivieron en medio de grandes dificultades... ...y en momentos muy dolorosos... ...donde Israel quedó arrasada por completo... ...por ejércitos extranjeros. En medio de toda aquella zozobra... ...que suponía la guerra, el hambre, la peste... ...y multitud de miserias... ...se habían esforzado mucho... ...y habían obtenido muy pocos resultados. Pasaron sus años de vida... ...rodeados de las deprimentes ruinas de Jerusalén... ...sin medios ni fuerzas para levantarlas. Pero sus luchas... ...por levantar aquellos muros... ...no habían quedado en el olvido. El Espíritu Santo... ...los menciona precisamente... ...en las Sagradas Escrituras... Estos hombres que se mencionan fueron fieles a Dios y por eso después de haberse concluido la reedificación de las murallas, sus nombres no quedaron en el olvido, quedaron en las páginas sagradas. Dios en su bondad los incluyó en esta lista que aparece aquí. Dios quería que la aportación en oración y sus esfuerzos y sacrificios que toda esta generación de siervos dieron ...para la obra en el pasado, aunque no se pudieron reconstruir las murallas... ...les fuera reconocido en el presente. Y aquí aparecen. Las Escrituras insisten sobre este aprecio que le debemos a nuestros pastores y maestros. En Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe... Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y se refiere al pasado, de nuestros pastores del pasado, nuestros maestros del pasado, los puritanos, Spurion, tanta gente como aportó tantas cosas para que conociéramos mejor las escrituras y nos han enseñado a lo largo de los siglos con mucha doctrina y ver cómo esa doctrina se ha aplicado y se aplica a la vida. A todos estos que hace aquí referencia a la escritura ya habían muerto. Pero el pueblo de Dios debía reconocer todo el esfuerzo que fue puesto a su disposición por parte de aquellos que fueron sus pastores, pastores fieles a sus almas, durante tanto tiempo. De la misma manera, Pablo, en 1 Corintios, capítulo 16, a partir del versículo 17, dice, «Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia» porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Y a lo largo de las cartas de Pablo vemos como él también insta a las congregaciones a que reconozcan a personas y a familias que han trabajado arduamente por el nombre de Dios. Debe haber un reconocimiento por parte del pueblo de Dios sobre aquellos que invierten su tiempo y sus capacidades para llevar a cabo la obra de Cristo en este mundo, en el contexto de la iglesia. Con esto el apóstol cita personas que podrían haber pasado desapercibidas, pero Pablo los nombra. Pablo los nombra. Acordaos de estos que confortaron mi alma. Reconoced a todos ellos que están trabajando para honrar a Dios y traer bien a su pueblo ¿Y nosotros qué podemos hacer? Desde quienes están aquí limpiando la iglesia, los que están atentos a cualquier necesidad, los que están coordinando las actividades, los que suman y suman y suman y suman, los que trabajan, los que trabajan. Esto tiene un matiz, no los que se sientan, no hacen nada y critican, eso se quedan fuera. Aquí estamos hablando de los que trabajan. Reconoced a los que trabajan duramente. Invierte su tiempo, invierte en sus energías, invierte en su dinero, invierte en su capacidad para que todo funcione coordinadamente en la iglesia y podamos honrar a Dios desde la iglesia y por medio de la iglesia. Así que no podemos pasar por alto a los hermanos que trabajan arduamente en nuestra congregación y tenemos que reconocer su trabajo, su esfuerzo y su sacrificio por el nombre de Cristo. En aquellos antepasados vemos, al igual que ocurre en nuestra iglesia, que hay hermanos que se preocupan en cómo ayudar, cómo apoyar el ministerio, cómo ver la posibilidad de ser útiles al reino de Cristo, porque esa es la evidencia contundente de que allí ha obrado el Espíritu de Dios trayéndolos a la salvación. Esa es una uh, cuestión uh, que no se puede discutir, indiscutible. Los que trabajan arduamente por el bien del pueblo de Dios y ponen todo a trabajar por el bien del pueblo de Dios, es evidente que allí la obra de regeneración se ha producido. No ocurre lo mismo en el caso contrario. Hay bastantes dudas de los que se sientan a criticar, pero de los que están trabajando arduamente, no hay ninguna duda. Estos hombres que se detallan en este capítulo 12, habían puesto el fundamento de lo que en ese momento se celebraba. Habían puesto el fundamento. Cuando se termina una construcción... El fundamento no se ve. Se ve solamente lo que hay a, a, a la vista. ¿Pero qué sería de un edificio sin fundamento? Pues se caería. Por eso tenemos que preguntarnos cuál es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento? Porque esto nos lleva entonces a ampliar las murallas de la iglesia e ir a donde como iglesia tenemos que ir. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios... 3.11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, evidentemente. Y en la carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 2, a partir del versículo 19, nos dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Los Efesios no formaban parte del, de los judíos, eran gentiles como nosotros. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que esta es la iglesia. Esta es la iglesia, su fundamento es Cristo. Pero luego cada piedra de la Iglesia tiene que ocupar el lugar en el que el Espíritu Santo le ha puesto para que coordinadamente con el resto podamos cumplir con nuestra labor. Coordinadamente con el resto. Es decir, trabajando juntamente con el resto de acuerdo al lugar y al papel que el Espíritu Santo le ha asignado dentro de esa Iglesia. Esto es así porque la Iglesia de Cristo tiene un papel protagonista en la historia. En la historia de la humanidad. Tiene un papel protagonista. La Iglesia está compuesta por personas que han sido llamadas por Dios Padre, que han sido justificadas por Dios Hijo y que han sido regeneradas y van a ser edificadas a través de la predicación de la palabra por Dios Espíritu Santo. Estos son los que componen la Iglesia. De manera que la predicación de la palabra a través de ministros fieles es la que va a ir moldeando las conciencias para tomar su base y fundamento en las Sagradas Escrituras. Por eso cada día del Señor, la parte más importante del culto, es cuando abrimos las Escrituras, porque esperamos que Dios nos hable, que hable a nuestra conciencia, que hable a nuestro corazón, que nos consuele, que nos aliente, pero también que nos reprenda, que nos exhorte, que podamos corregir el mal camino pero para eso necesitamos una obra extraordinaria del Espíritu Santo, y es que nos haga ver cómo la predicación de la palabra se conecta con mi situación particular. Porque generalmente, mucho me temo que no hay conexión. Y entonces está genial lo que se ha predicado, pero no sé cómo aplicarlo. No encuentro cómo aplicarlo. Olvido cómo aplicarlo. Paso por alto cómo aplicarlo. Y entonces es como aquellos oidores que solamente oyen cantar, pero nada les afecta. No tiene un impacto directo en su vida. No cogen la enseñanza, no cogen el principio. No saben discernir qué es, lo que, lo, qué es aquello que la palabra les expone para que cambien su actitud o su conducta o su forma de pensar. Esto es un reto extraordinario por el que cada día del Señor debemos orar. Que el Señor nos ayude a ver cómo la palabra encaja en mi vida. Encaja en mi conducta, encaja en mi mente, encaja en mi corazón. Esto es de vital importancia. Y por eso cada día del Señor, cuando las escrituras se abren para ser expuestas, debemos prestar especial atención porque es la forma, el modo y el tiempo en el que el Espíritu de Dios se revela para comunicar su voluntad a los suyos. Así que debemos tener cuidado en lo que oímos. Porque hoy especialmente... Venimos para eso, para escuchar. Venimos para adorar a Dios. Pero una parte importante de la adoración es la exposición de la palabra. No es algo trivial lo que ahora mismo estamos haciendo. No es algo trivial. Bueno, un sermón más, el pastor, uf, casi una hora de sermón, qué pesadez. Si vienes pensando esto, poco te vas a alimentar. Mejor que no vengas. Pero venimos para nutrirnos de la palabra. Para edificarnos en la fe. Como es trascendente, porque la palabra predicada es la que toma el Espíritu Santo para aplicarla a nuestro corazón y a nuestra conciencia, es de vital importancia que la palabra sea predicada en el día del Señor, que es el día que Dios ha preparado para este propósito. La palabra predicada, por tanto, lleva un aspecto de aplicación que te va a afectar directamente. Es que esto lo ha dicho el pastor por mí. Pues sí, ala. Esto lo he tomado del pastor Martínez, que el otro día decía lo mismo. Digo, hombre, menos mal que alguien defiende el ministerio de verdad, porque es un pastor, claro. Es que esto lo dice el pastor por mí. Pues sí, lo digo por ti, lo digo por ti. ¿Y en qué vas a corregir lo que digo por ti? Es que el pastor... Mmm, empiezan a rechinar los dientes, le sale humo por las orejas, se ponen rojos como un tomate. Uf, mal asunto. Mal asunto. Nos exponemos en la palabra... Para saber cómo quiere el Espíritu de Dios que andemos en este mundo. Para que corrijamos nuestros caminos. Y para que humildemente nos sometamos a su voluntad. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Este memorial de los israelitas es también una enseñanza para nosotros. Es probable que en la providencia de Dios le corresponda a nuestra iglesia solo poner el fundamento. Y esto lo hacemos trabajando para el Señor en medio de circunstancias como las que ocurren en nuestro país y ya casi en el mundo en general que son bastante desalentadoras y adversas, sobre todo viendo el mundo en el que vivimos, el reino del mal, y sobre todo viendo a los que se llaman también cristianos que de cristianos tienen lo que yo de marciano. Es posible que no lleguemos a tener predicadores extraordinarios y hasta es altamente probable que nos quedemos sin hombres para el ministerio. Es posible que la iglesia se reduzca y que nos congreguemos pocas personas. Pero debemos tener en cuenta una cosa. Si solo Dios nos quiere usar para poner los fundamentos de esta iglesia o para que solo los que estamos aquí podamos llegar al reino de los cielos, solamente nosotros, nadie más a pesar de todo el esfuerzo y todo lo que se hace en un despliegue extraordinario para dar a conocer el Evangelio. Pero si solamente nosotros vamos al Reino de los Cielos, debemos dar gracias a Dios por el inmenso privilegio y debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas y para su gloria, porque los que estamos aquí entraremos en el Reino de los Cielos. Así que, ¿qué más beneficio podemos tener de lo que la Palabra de Dios nos enseña y nos expone? Fijaos que el Señor dijo en Juan 4.27 «Porque en esto es verdadero el dicho». Uno es el que siembra y otro es el que siega. Así que nosotros podemos estar sembrando y sembrando, sembrando, sembrando y no pasa nada. Pero luego vienen generaciones futuras y recogen la siembra. Recogen la siembra. Eso queda en las manos de Dios, no depende de nosotros. Ahora, lo que queda en nuestras manos es que tenemos que sembrar. Por eso estábamos cantando «sembraré la semente preciosa», «sembraré el Evangelio». Y en eso estamos ocupados. ...en el contexto del mundo en el que vivimos... ...y a través de las redes que es donde podemos evangelizar... ...se hace un extraordinario esfuerzo... ...por llevar el Evangelio hasta lo último de la Tierra. Trabajamos arduamente para que esto ocurra. Y también tenemos que apoyar el ministerio... ...y tenemos que tener clara la misión... ...que Cristo ha encomendado a la Iglesia... ...que no es otra, sino ser columna... ...y baluarte de la verdad. Por lo tanto, tenemos que ser exigentes... ...con lo que se predica. Que sea con rigor, que sea con profundidad y que sea de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, que nos enseñen con ciencia y con inteligencia, que encajen las doctrinas y que podamos sacarlas a la luz y defender con argumentos convincentes nuestra fe. Y esto es lo que pasó también en nuestra historia. Por eso se recuerda a aquellos que vivieron durante el último siglo para reconocer la labor que estuvieron haciendo. El apóstol Pablo también en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice allí, «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros». Esto es curioso lo que dice Pablo. El pueblo de Dios debe recordar a aquellos que les han traído la Palabra. Porque Dios usa este medio para edificar a su pueblo. No lo edifica en un contexto vacío, ni milagrosamente que te viene la palabra de arriba, te da en la mente, te ilusa la mente y aprendes como nada. Esto pasa en, una, en algunas confesiones que se llaman cristianas. Desde luego, según la Escritura, así no funciona. Para que nos llegue la edificación y el alimento, la palabra tiene que ser abierta y expuesta. Y expuesta por maestros que nos enseñen, como decía antes, con ciencia y con inteligencia. Estos hombres y mujeres fueron usados, eh, fueron receptores de lo que la gracia de Dios les dio a través de sus antiguos maestros. Y esto que está enseñando aquí el apóstol Pablo, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, tiene que ver con algo presente. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y fijaos lo que añade, y os amonestan. Vaya. Resulta que posiblemente, quizá, a lo mejor, es altamente probable que dentro de la predicación haya amonestación. A lo mejor. Vamos, según lo que dice Pablo, es seguro. Según lo que entiende la cristiandad, seguramente no. Pero según lo que enseña la Biblia, sí. Viene la amonestación. Y luego, es curioso el, la frase con la que finaliza. Tened paz entre vosotros. Esto sí que es curioso, porque parece que está fuera de contexto, pero no está fuera de contexto. Si alguien me amonesta, lo más normal en un, en un no regenerado es que salga el resentimiento y el odio. Porque me ha amonestado desde el púlpito. Pues claro, es que es realmente el propósito de la palabra es amonestarte es exhortarte, es también consolarte, es también edificarte, es alentarte, pero también es reprenderte. Por esto precisamente aquí se le recuerda al pueblo de Dios que tengan paz, que tengan paz. ¿Sabéis que he dicho un millón de veces, y lo diré otro millón de veces, que la paz y la unidad en la iglesia no se tocan? No se tocan. Si alguien enturbia la paz o la unidad en la iglesia le invitamos amablemente a marcharse, y si no lo hace amablemente, pues utilizaremos otros medios. Pero la paz y la unidad en la iglesia no se toca. La iglesia tiene que estar centrada en su propósito principal, que es la adoración a Dios, y es llevar a cabo el propósito que Dios nos ha dado para evangelizar hasta lo último de la tierra, y en esto estamos ocupados. Tenemos muchos problemas y muchos enemigos, los internos no nos interesan. Si alguien quiere algo interno, pues tiene multitud de batallas que librar ahí fuera. Pero aquí no. Aquí queremos paz y unidad para trabajar juntos con un propósito. Honrar a Dios, servirle y ser eficaces en medio del mundo en el que Dios nos ha puesto. Pues esto es precisamente aquí lo que se le recuerda al pueblo de Dios. Que tengan paz. Que cuando reciban la amonestación no se genere una rebelión, ni un resentimiento, ni chismes, ni odio. Porque esto es el papel de un no regenerado. Esto es también lo que hace Mías. No lleva al pueblo a que critiquen a los antepasados. Que no quisieron o no pudieron edificar las murallas. Sino que los traten con respeto. Que los traten con respeto. Y por eso los cita. Reconociendo su posición. Le está el lugar que les corresponde. Los trata con honor. Y aquí aparecen en las escrituras. No olvidemos nunca que los tiempos de bendición para la Iglesia, a lo largo de la historia, siempre han sido precedidos por el fiel testimonio de generaciones anteriores que defendieron la fe. ¿O qué creéis? ¿Que la Reforma apareció así? Vino de hombres anteriores que estuvieron trabajando arduamente y cuyos nombres prácticamente han quedado en, la, en el olvido. Pero estuvieron trabajando a lo largo de la historia, hasta que culminó la Reforma y fue una revolución ...en las artes, en las ciencias, en las letras. El mundo que conocemos sin la Reforma no existiría. Pero ya se ocupan bastante los enemigos de la fe... ...de eliminar cualquier vestigio que tenga que ver con Dios... ...o con la doctrina. Pero el mundo no existiría como existe hoy... ...si no hubiera sido por la Reforma. No existiría. Lo que se nos enseña en este pasaje... ...debe ser de gran ánimo y consuelo para nosotros. Lo es porque esto nos dice... Que Dios no pasa por alto a ninguno de sus siervos fieles. Y todos nosotros podemos serlo. No hace falta ser pastor. Todos nosotros, allí donde Dios nos ha puesto, podemos ser siervos fieles. Para la mente divina, esto no queda en el olvido. No queda en el olvido. Todo el trabajo que hacemos para el Señor no queda en el olvido. Esta misma lista de hombres desconocidos para muchos... Da testimonio de la manera en que Dios reconoce y recompensa a su pueblo, a sus hijos. Aquí lo tenemos. Aunque parezcamos no estar teniendo éxito según el mundo, aunque el mundo no nos dé ningún reconocimiento ni falta que nos hace, el Señor sí que nos tiene en cuenta. Sí que nos tiene en cuenta. Él conoce nuestras obras, nuestra fatiga. Las palabras suyas, cuando lleguemos allí, será «ven buen siervo y fiel». No nos hace falta nada más. No nos hace falta el reconocimiento del mundo. No nos hace falta ningún otro tipo de reconocimiento. Solo que Dios nos reconozca. Ya está. Eso es suficiente. Y es a lo máximo que podemos aspirar, por cierto. En segundo lugar, vamos a ver una alegre conclusión. Del versículo 27 en adelante, podemos leer la ceremonia que se hace de dedicación en medio de aquel pueblo. Una ceremonia extraordinaria empezaron con una cuidadosa preparación trajeron, trajeron a los levitas y a los cantores a Jerusalén todo esto nos muestra que a pesar de la enorme pobreza en la que habían estado durante años anteriores ahora habían podido recuperarse un poco y entonces ofrendaron de forma bastante amplia para que todo esto se pudiera llevar a cabo marcharon triunfantemente alabando a Dios en el camino ...para reencontrarse en el templo. Y aquí vemos... ...algo que también nosotros como Iglesia... ...hacemos en casos excepcionales. Esto es un caso excepcional... ...porque se hizo una vez cuando se reconstruyeron las murallas. Nosotros también tenemos casos excepcionales... ...donde también llevamos a cabo una enorme fiesta... ...una gran fiesta... ...para celebrar algún evento... ...importante. Pero aquí en esta gran fiesta que se nos describe... ...en nuestro capítulo 12... ...miramos la estética el orden, la armonía, los detalles, la obra primorosa con la que Dios quiere ser honrado en todo lo que tiene que ver con la alabanza a su nombre. Aunque sea una fiesta que todo el pueblo hagamos juntos. Y el matiz que sobresale aquí es que por una parte, por una parte Israel era una nación, no olvidemos esto, así que una fiesta como esta era de carácter nacional. Era una fiesta nacional. Pero nada de todo esto se llevó a cabo en el templo en cuanto a la adoración solemne. Digo esto porque en la cristiandad muchos son los que confunden el carácter de festividad nacional, como ocurría en Israel, con lo que supone la adoración en el templo. Y como no disciernen, como no disciernen, por eso vemos en las iglesias la banda de música los solos o solas o soles, y todo tipo de actividades estrambóticas en el culto de adoración. O que vengan también uh, argumentando que como David estuvo danzando, esto también es una oportunidad para danzar en la iglesia. El único matiz es que todo esto que se nos narra no ocurrió en el templo. No ocurrió en el templo. ¿A vosotros qué os parece? Vamos a ver, vamos a a llevarlo esto a lo estrambótico. Pues como fuera también comemos y bebemos y hacemos fiestas donde nos pegamos unas comilonas cuando podemos y hay comida eh, importantes, pues ¿qué os parece si en el Día del Señor, cuando estamos aquí todos reunidos para la adoración pública, traemos chuletas, filetes, eh, empanadillas, coca-colas y aquí estamos todos comiendo y haciendo todo este tipo de actividades? ¿A alguien le parece esto razonable? Pues es lo mismo de razonable que meter la banda de música en la iglesia. O danzar en la iglesia porque lo hacía David. Pero David no danzaba en el templo, danzaba en medio del bosque. Vete a danzar al medio del bosque y no habrá ningún problema. Pero cuando nos reunimos como pueblo de Dios, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Porque la palabra adorar significa postrarse, inclinarse, reverente y solemnemente. Si quitamos la palabra adorar y quitamos lo que supone el culto de adoración... ...pues puedes hacer lo que te dé la gana. Pero entonces no digas que estás adorando. Porque estás profanando. Estás profanando. Y esto, la cristiandad está llena. En vez de reunirse para adorar a Dios, profanan el nombre de Dios. Cada día del Señor. En fin. Es bastante difícil ser más necio... ...y es bastante más difícil todavía superar este nivel de falta de discernimiento. Pero esto es lo que tenemos en nuestros días muy probablemente esta marcha alrededor de la ciudad le hizo a Nehemias acordarse del tiempo en el que él también estuvo rodeando la ciudad cuando estaba en completas ruinas en completas ruinas tropezando con los escombros de la muralla continuamente pero fijaos qué diferencia ahora las murallas de una gran ciudad reconstruidas y puestas como la fortaleza que debía ser Jerusalén para repeler los ataques de sus enemigos. Cuántas bendiciones de Dios y qué regocijo supuso esta gran bendición por el trabajo realizado durante tantos años y con tanto esfuerzo. Dios había puesto una gran carga en el corazón de Nehemías. La ciudad de Jerusalén debía ser reconstruida y con este propósito en mente rehusó su posición social Rehusó su comodidad sirviendo al rey del imperio de aquel momento, Atajerjes, y se dedicó en cuerpo y alma a realizar la tarea que tenía encomendada. Asumió la responsabilidad y fue consecuente con aquello que Dios puso en sus manos. Este es un ejemplo de trabajo y entrega para honrar a Dios y para el bien del pueblo de Dios. Un trabajo de entrega, de abnegación. Y es una llamada de atención para cada uno de nosotros a fin de ...que pongamos a trabajar de igual manera nuestras capacidades... ...para el servicio que le debemos a Dios. ¿Soy una mamá que tengo mis hijos? Pues ahí tienes una, un área de evangelización extraordinaria. No te tienes que ir a las misiones. Lo tienes en tu casa. ¿El trabajo en el que se desarrolla mi vida laboral? Pues ahí tienes otro campo para evangelizar. Extraordinario. ¿Con mis amigos o vecinos...? Bueno, pues tienes ahí otro campo más que extraordinario. Así que no tenemos que irnos al África profunda. Es el que tenemos a nuestro lado, donde tenemos que predicar el Evangelio. Así que es una buena actitud el tener la disposición de en todas aquellas cosas que Dios nos va abriendo de forma natural a nuestro alrededor ir avanzando en ese camino. Este hombre soportó enormes presiones. En ocasiones parecía que no se iba a poder lograr lo que él había venido a hacer. En el capítulo 4, versículo 10, se nos dice, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Estaban agotados, estaban exhaustos, pensaban que ya habían llegado al final de su trayecto. Pero Nehemías les animó, les motivó, les guió, puso la esperanza delante de ellos y siguieron trabajando. Nehemías se había entregado a aquella obra con todas sus fuerzas. Sin darse por vencido a pesar de los obstáculos, tampoco puso excusas. excusas. Es, que, es que hoy me he levantado mal. Es que es que fíjate cómo está el mundo. Eh, es, que, es, que, es que no. Es que hay que trabajar. Es que hay que trabajar. En numerosas ocasiones la escritura toma la ciudad de Jerusalén como símbolo del lugar donde estará el pueblo de Dios alabándole por la eternidad. Un símbolo. Y aquí encontramos un ejemplo de diligencia, de perseverancia que nos alienta para ser constantes y para cumplir nuestro papel en este mundo. La alegría que vemos en este pasaje se obtuvo como fruto de la fidelidad, del compromiso y de la perseverancia. Estos son valores que en nuestra época casi no existen. Está el ser vago, el ser un inútil y el dar la lata. Pero aquí no, aquí no. Él no se rindió, siguió manteniendo firme su posición, esforzándose y trabajando. Esto nos muestra que en nuestra vida también vamos a tener numerosas dificultades. De esto nos avisa la Escritura. ¿Has dejado de leer la Escritura cada día? Pues entonces tienes que buscar a Dios con mayor diligencia y ser disciplinado porque Nehemías llegó a donde llegó por la disciplina has dejado de leer la escritura cada día entonces tienes que buscar a Dios con más diligencia te has dormido en la crianza y disciplina de tus hijos es que hoy los jóvenes son los jóvenes son lo que sus padres quieren que sean a mí mi padre jamás me pegó solo me miraba solo, imagino que a los de mi edad también así que los padres supieron aplicar la disciplina y hoy porque los niños hacen lo que les da la gana sus padres ya repiten 528 veces como hagas esto te voy a castigar y 528 veces el niño hace lo que le da la gana a lo mejor tiene algo que ver con la disciplina a lo mejor no oras lo que debes porque el pueblo de Dios se debe caracterizar, ¿por qué ora? Pues no lo dejes para mañana, ora de inmediato, de inmediato. Empieza a orar, ora cuando entras a la iglesia para darle gracias al Señor por estar aquí, por, por poder reunirte con el pueblo de Dios para alabar su nombre. Esto es un privilegio extraordinario que todavía tenemos. No sabemos durante cuánto tiempo, que eso también es una amenaza que está en el horizonte. Pero hoy sí podemos hacerlo y cantar con todas nuestras fuerzas y exponernos durante todo este tiempo a la predicación de la Palabra. Estás perdiendo el tiempo en las redes. Mm. Este es el enemigo mortal de nuestra época, porque atrofia el cerebro. Lo atrofia porque como estás 28 horas al día dedicado a las redes, no puedes hacer otra cosa, nada más que estar centrado en las redes y ver todo lo que pasa en las redes, con todo lo que pasa en el mundo y te cuentan las redes. Así que las redes son una red para ti. Intenta... ...quitar de en medio el tiempo que le dedicas a las redes. Quizá en vez de las 18 horas que le dedicas... ...tengas que dedicarle 18 milisegundos. Pero en cuanto te quite tiempo de tu responsabilidad... ...en otras áreas que sabes que tenías que hacer... ...y no haces, para ti es un pecado. Así que tienes que suplicarle al Señor... ...que te ayude con la disciplina... ...y para que te guíe en ocuparte... ...en aquello que es bueno para tu alma... ...y para el bien del pueblo de Dios. No lo olvides. Un bien para tu alma y también para el bien del pueblo de Dios, porque eso indica que estamos en conexión con la voluntad de Dios, cuando nos situamos en este contexto. Dice Romanos capítulo 12, en el versículo 10, Amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que sea lo que sea aquello que es nuestra responsabilidad y tenemos capacidades, cada uno de nosotros distintas, para cumplir distintos aspectos, seamos dirigentes, esforzados y sufridos. Esto de sufridos en nuestra época parece que tampoco existe. Pero en la escritura se menciona con bastante frecuencia. Ser sufrido, es decir, soportar las cargas que tienen que ver para ayudar a otros en el cumplimiento de la voluntad de Dios. No quitarle a otro la, la, la carga para que se sienta cómodo y no haga nada. No, porque eso no es ayudar la necesidad, es ayudar la necedad. Y estamos uh, implementando ahí una actitud que es contraria a la escritura. Pero sí que tenemos que ser sufridos en el sentido de negarnos a nosotros mismos en nuestro tiempo o en nuestros recursos para suplir algo importante que requiere el servir al pueblo de Dios. Con toda seguridad va a llegar el día en que caminaremos en nuestra patria celestial. Ese sí que será una fiesta extraordinaria. Pero mientras tanto aquí tenemos muchas cosas todavía que hacer. Pero quería... Llegar a nuestro último punto, el tercero, una alegre proclamación. ¿Qué ocurrió con los enemigos del pueblo de Dios que habían, estando a, que habían estado acosándoles durante tanto tiempo? Levantando calumnias, ellos recordad que tenían la espada en una mano y con la otra estaban edificando la ciudad, las murallas. ¿Qué pasó con todos aquellos que estaban acosándoles? ¿Se enteraron de que había una gran fiesta y un gran alboroto ...porque las, ciudad la las murallas habían sido reconstruidas... ...pues el texto nos dice que sí... ...y el regocijo de Jerusalén... ...se oyó desde lejos... ...desde lejos... ...creo que gritaban más que nosotros y ya es decir... ...al oír estas voces los enemigos... ...supieron que Dios había hecho... Ha ...había hecho algo grande en favor de su pueblo... ...por fin las murallas... ...la fortificación de la ciudad estaba... ...completada... ...y cuando se enteraron de esta realidad vieron que sus planes habían sido frustrados por el Todopoderoso. Es igual que pasa con la iglesia. Por mucho que nos ataque Satanás, la iglesia no la va a derribar. No la va a derribar. Esa es la promesa que tenemos por parte de Dios. Y allí, en aquel tiempo, en palabras del salmista, en el Salmo 126, a partir del versículo 2, nos dice, Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, «Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Porque grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Pueden los de fuera decir que Dios está haciendo grandes cosas en medio de nosotros como iglesia? ¿Pueden los de fuera decirlo? decirlo? Estamos siendo útiles para el reino de Cristo... ...aportando todo aquello que edifica la iglesia... ...que une a la iglesia... ...que alienta a la iglesia que crea armonía en la Iglesia, que cuando nos vemos nos damos un abrazo porque estamos contentos. Estamos cumpliendo como Iglesia el mandato de ser columna y baluarte de la verdad, a pesar de los enemigos que dentro de la cristiandad tenemos, pero nos debemos a Dios y a su palabra. Y la Iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Estos son nuestros objetivos y este es el mandato imperativo que tenemos por parte de Dios. Ya sabemos que Satanás intentará por todos los medios derribarnos, como hizo en tiempos de nehemías Ya sabemos que entre los que se reúnen siempre hay alguien que estorba la obra, molesta al hermano y enturbia el ambiente. Ya lo sabemos. Pues seguiremos, seguiremos ocupados luchando para erradicar el mal. Seguiremos también teniendo la espada en la mano pero el asunto final es que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y por medio de nosotros como iglesia. Y nosotros realmente queremos que Él haga estas cosas por medio de nosotros o esperamos una varita mágica. O tenemos que ser conscientes de cuál puede ser nuestra utilidad al reino de Cristo en el contexto de la iglesia y allí donde Dios me ha puesto. Estamos dispuestos a tomar decisiones y responsabilidades como hizo Nehemías. ...asumiendo nuestro deber... ...porque Dios bendice a su pueblo... ...cuando asumimos compromisos... ...y lo hacemos con gozo y alegría... ...¿cuáles son nuestros compromisos? No hay nada más importante que podamos hacer en este mundo... ...sino servir a Dios donde Él nos ha puesto... ...y contribuir a la paz... ...y a la edificación del pueblo de Dios... ...para dar la luz que se espera de la Iglesia en este mundo... Ese ...es nuestro objetivo... ¿Y a qué conclusión llegamos con todo esto? Pues aquí en esta historia de grandes desalientos, de mucho sufrimiento y de nombres casi olvidados, el recuerdo nos lleva a aquella otra historia que tuvo lugar en la cruz. Una historia abocada al fracaso. Aquel que hizo tantos milagros, que resucitó a los muertos, que dio vida vista a los ciegos, que hizo oír a los sordos, resultó que moría clavado en una cruz, acusado de blasfemia por haberse querido hacer igual a Dios. Blasfemia era la acusación. Ya vimos que, incomprensiblemente, los judíos que debían matar por blasfemia, uh, por apedreamiento al blasfemo le cedieron este papel a los, a los romanos y entonces le llevaron a la cruz a su lado en la cruz dos ladrones de lejos, muy de lejos mirando esta escena estaban unas mujeres sus discípulos, excepto Juan todos escondidos por miedo a lo que estaba ocurriendo y lo que también le podría ocurrir a ellos aparentemente allí se acababa la obra que fue proclamada desde antes de la fundación del mundo y que tenía que ver con la redención. Porque encontramos a Cristo solo, solo, solo. El diablo parecía haber vencido. Pero cuando todo parecía estar perdido, cuando por fin lo metieron en la tumba, cuando pusieron aquel regimiento de soldados, cuando cerraron la tumba con aquella gran roca, ...resultó que Cristo resucitó... ...así que aquello que parecía el fin... ...resultó el principio... ...la redención... ...consumada... ...que se llevó a cabo con la resurrección de Cristo... ...y precisamente a aquellos hombres que estaban escondidos llenos de miedo... ...y esto sí que es curioso... ...aquellos hombres que estaban escondidos llenos de miedo... ...se les dio el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio a toda criatura... ...y hasta lo último de la Tierra... Y el Espíritu Santo fue derramado para que por medio de la palabra predicada él actuara sobre pecadores de los cuatro confines de la tierra entre los cuales estamos nosotros. De manera que el aparente fracaso se convirtió en una victoria sin precedentes. Y el propósito de Dios se cumplió en medio y a través de su pueblo. El propósito de Dios se cumplió. Y muchos son los que han participado a lo largo de la historia... ...transmitiendo el Evangelio, de los que no tenemos constancia. Nos enteraremos en el reino de los cielos. Pero hay muchos, muchos, muchos anónimos... ...que trabajaron arduamente por servir a Cristo... ...en medio de su generación. Así que es cierto que no somos muchos según la carne. Pero estamos absolutamente seguros... ...de que el Dios eterno, de la misma manera que obró en el pasado... ...a través de su espíritu, en medio de su pueblo... Va a seguir obrando en nuestros días y obrará en el futuro para la gloria de su nombre. Y estamos seguros que hasta el fin del mundo seguirá llamando a la salvación por medio de su palabra y de su espíritu a todos aquellos que recibirán la predicación desde la iglesia o desde el testimonio de su pueblo esparcido por la faz de la tierra. Pero Dios seguirá cumpliendo su propósito hasta que se cumpla el número de los elegidos y entonces vendrá el fin. ...pero tenemos un compromiso con Dios... ...tanto como iglesia como a título individual... ...tenemos una responsabilidad que llevar a cabo... ...así que nos advierte el apóstol Pedro... ...en el texto que leíamos en la introducción... ...de una manera tajante... ...hermanos, estamos en la iglesia... ...somos hijos de Dios... ...desechando pues toda malicia... ...empieza el capítulo 2... ...y se lo dice a creyentes... ...desechando pues toda malicia... ...todo engaño, hipocresía... ...envidias y todas las detracciones, esto es lo que hace el mundo, pero esto es impensable en una iglesia, esto es impensable. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que aquí se abren las Escrituras para recibir el alimento, para recibir la leche que nos alimente y que nos nutra y que podamos andar de acuerdo a la voluntad de Dios en este mundo. Se nos recuerda también en esta carta, el capítulo 2, lo que somos ahora. Dice el apóstol Pedro, en el versículo 9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un gran privilegio el que tenemos, como tenía aquel pueblo de Israel que había, sido, que había reconstruido las murallas y que daba gracias a Dios por todo lo que él había hecho en medio de ellos. Pues nosotros también tenemos... Hemos sido escogidos, somos real sacerdocio, nación santa, nación santa, apartados para el uso divino. Y también se nos exhorta en esta carta, en cuanto a nuestro compromiso, a partir del versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, Y haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer bien es andar de acuerdo a la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos, no es tolerar el mal. Eso lo hace la cristiandad. Tolera el mal. Ocurren 20.000 cosas y tolera, 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 tolera. No. Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, es decir, andando de acuerdo a los mandamientos, a la legislación, a la ley, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Este es vuestro propósito también. Así que vemos cómo Neemías guió al pueblo con eficacia y honró a Dios cumpliendo con su deber y además con honor. Y esto no es un ejemplo para cada uno de nosotros, no es un ejemplo para ti, es un ejemplo para mí. Si amamos a Dios y queremos ser útiles a su reino, pues en Neemías tenemos un ejemplo. Cómo se esforzó, cómo actuó, cómo se negó a sí mismo, cómo sumó cómo motivó, cómo alentó, cómo hizo todo para unir al pueblo de Dios y honrar su nombre. Ese es nuestro objetivo y debe ser el objetivo de cada uno de nosotros. El que la iglesia esté coordinada, esté unida y tenga el propósito de honrar a Dios en medio de la generación en la que nos ha tocado vivir. No hace falta que escriban nuestros nombres para que se acuerden dentro de tres generaciones de que estábamos aquí. Lo que necesitamos es que nuestros nombres estén en el libro de la vida y se acabó terminamos en oración gracias te damos Señor y Dios nuestro por exponernos tu palabra y poder ver el despliegue de tu voluntad y de tu bondad también que se manifestó en tiempos antiguos recordando a todos los que habían trabajado en la obra con anterioridad y trayéndolos a la memoria para que el pueblo honrase también a tus siervos fieles sino que también vemos a lo largo de la escritura y en esta historia en particular como Tú trajiste bendición sobre tu pueblo cuando trabajó arduamente a pesar de los impedimentos, a pesar de las frustraciones, a pesar de algún que otro fracaso, pero cómo mantuviste en pie a este pueblo al que le enviaste un hombre para que liderase toda esta actividad. Gracias te damos por seguir enseñándonos en tu palabra todo lo que supone el, el bien y la actividad que tenemos que hacer en este mundo, de acuerdo a tu voluntad y a tus mandamientos. Gracias te damos por recordarnos una vez más el papel estelar que tuvo la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien cuando parecía que todo había acabado porque estaba clavado en la cruz, resultó que aquello fue el punto culminante de la redención. Así que te suplicamos también que nos ayudes a ver en Cristo nuestro ejemplo, que podamos tener un espíritu de sacrificio, que nos ayudes a esforzarnos en aquellas cosas que son útiles para tu pueblo, y que honremos de esta manera tu nombre, haciendo tu voluntad. Te suplicamos todo esto en el nombre de nuestro Salvador. Amén.